0: Nyt on matka tuonut Joutsan kautta Kuopioon. Se, miksi Joutsan kautta selviää jonkin ajan kuluttua. Mutta paikka, missä nyt ollaan, on aivan Kuopion keskustassa. Kuopion sankarihauta tai sankarihautausmaa. Hiukan hiljaiseksi vetää, kun katsoo ympärille ja näkee pelkästään tällä hautausmaalla nämä sadat nuoret miehet, jotka ovat menettäneet henkensä. Siinä älyttömyydessä, joka sota on sekä jatko- että talvisodassa. Ja hetki sitten tästä ohikulki tyttö, ehkä viitisen vuotias, joka pohti, että nuo sedät ovat kuolleet sodassa. Ne ovat kuolleet jo ennen minun syntymääni.
1: Kyllähän sankarihautausmaa aina ajatuksia saa aikaan. Täällä niitä ajatuksia on tietysti jossain määrin vaikea jopa sanoiksi kuvata. Tässä on todella, niin kuin sanoit, satoja talvia jatkosodassa kaatuneita kuopiolaisia, nuoria miehiä. Ja täällä on myös satoja kertomuksia varmasti. Jokaisesta voisi kertomuksen tehdä, jokaista voisi kunnioittaa, jokaista voisi muistaa. Mutta me olemme tulleet tapaamaan yhtä näistä, eli Martti Make-Uosikkista, voimistelija Suuruutta, joka oli lahjakas ihminen monella tavalla, ei ainoastaan urheilijana, vaan myös. Tavallaan taiteilijana ja, ja, ja monipuolisesti isänäkin sen vähän, mitä ehti olla. Niin ja tietysti
0: puijorinteillä kasvaneena, alppihiihtäjänä, mäkihyppääjänä, yhdistetyharrastajana harrastajana jo 30-luvulla. Oikeastaan ensimmäisissä SM-kilpailuissa hopeamitalisti pujottelussa ja yhdistetyssä, nimenomaan alppiyhdistetyssä. Mutta ennen kaikkea hänet tietysti muistetaan... Kolmien olympiakisojen voimistelijana, jonka henkilökohtainen menestys ei noussut sille tasolle niissä käydyissä kisoissa, kun mihin se olisi voinut nousta vuonna 1940, jos Helsinki ja Suomi olisi silloin kesäolympiakisat järjestänyt niin heikki Savolainen poikansa ja pojan poikansa kautta kuin sitten Uosikkisen tuntenut. Ja hänen opissaan ollut Tuomo jalan sanovat, että jos todella Helsingissä kisat olisivat olleet, niin Make olisi pöydän putsanut, mutta niin ei käynyt. Make Uusikinen syntyi 20. päivä elokuuta 1909 täällä Kuopiossa ja neljä päivää ennen talvisodan päättymistä. 9. päivä maaliskuuta 1940 Suojärvellä bomba, oikeastaan kansanomaisemmin sanottuna Kollaalla, sinne loppui hänen elämänsä ja siitä on kirjassa Kollaa kestää Erkki pallampi. itse asiassa voimisteluopettajakollega Tampereelta, varmasti vaikuttanut siihen, että Make aikanaan Tampereellakin oli voimistelun opettajana 30-luvun puolivälissä, niin, niin on tuon kirjan 100 000 kappaletta, sitä on useana painoksena myyty, ja kyllähän siinä aika
1: karusti, mutta kauniisti kuvataan Make uosikkisen viimeiset hetket. Erkki Palolampi on Makeu ainoan tyttären, Riitan kummisetä myös. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin hän oli 50-luvulla ja 60-luvun alussa myös Voimisteluliiton puheenjohtaja ja sai silloin tietynlaista kuuluisuutta siitä, että sai presidentti Urho Kekkoselta kaksikin myllykirjettä, kun ei suostunut Kekkosen kompromissiehdotukseen, mitä tuli noihin Rooman olympiavalintoihin. Silloin liittoriitojen takia oli suomalaisessa urheilussa synkkä hetki silloinkin, mutta... Ehkä on hyvä lukea tämä Makeuosikkisen tarina, miten tuo miehen tie päättyy, silloin neljä päivää ennen talvisodan rauhan julistamista. Näin Erkki Palolampi Kollaa kestää kirjassa. Pompamää Itärinne oli alhaalta venäläisten miehittämä. Siellä olivat vihollisen kakiväärit asemissa pansserilevyjen takana. Luutnantti syöksyi eteenpäin kuopasta kuoppaan ja miehet seurasivat hän valmistautui heittämään käsikranaatia ja silloin ensimmäiset venäläiset alkoivat jättää asemansa. Suomalaiset tulivat. Luutnantti nousi juostakseen vähäisen kalliokärjen yli, mutta vaipui maahan. Venäläinen pikakiväri oli ampunut aivan lähellä. Minun osui, kuuli lähimies hänen sanovan. Miehet valtasi kurkkua kouraiseva lamanus ja pelko. Luutnantti oli haavoittunut, ei voinut nousta. Pari miestä ryömi hänen luokseen. Miehet vetivät haavoittuneen kuoppaan ja jouduttivat ahkion, jolla vetivät hänet pompan edustalle, ryhmä jäi mäelle, asemaan, ja venäläiset jatkoivat irtautumistaan. Pitää kai sitoa, mihin sattui. Ei tarvitse sitoa, on hyvä olla, käsiä ja jalkoja vain paleltaa. Luutnantti kysyi lähettiään, ja luutnantti kujallaa ja pyysi sanomaan heille terveiset. Miehiä kerääntyi ahkion ympärille, he olivat masentuneita, sillä näytti, että luutnantti kohta kuolee. Hänessä ei näkynyt osumaa eikä verta, mutta hän ei voinut liikuttaa käsiään eikä jalkojaan. Lääkintämiehet tahtoivat riennättää haavoittuneen sidontapaikalle odottamatta tulenjohtoluutnanttia. He lähtivät vetämään ahkiota särkynyttä polkua pitkin ja luutnantti huusi katsoen poikiaan, muistakaa, että kollaa kestää. Miehet kuulivat, että luutnantti Martti Uosikkinen oli sidontapaikalla noin puolitoista tuntia myöhemmin kuollut. Tuttu lääkäri koulutoveri oli siellä hänet sitonut. Neljä luotia oli lävistynyt ruumiin, selkärankaa jäänyt, repöytynyt luoti tai sirpale oli aiheuttanut halvautumisen. Luotnant ei ollut tuntenut lääkäriään eikä ketään ja tiesi pian kuolevansa. Käsiä ja jalkoja paleltaa, hän oli sanonut uudelleen ja ihmetellyt, kun ei voinut itseään liikuttaa. Viimeiseksi sanokseen hän oli lähettänyt terveiset maimolleen ja pikku tyttärelleen. Lähetti kuuli luotnantin kaatuneen tieto hänen häneen kuin suurin murhe, mikä voi ihmistä kohdata. Mies, joka oli päällikkönsä kintereellä kulkenut taistelusta taisteluun. Kulkenut kuoleman käsi olkapäällään pelottomasti ja johtanut vastaiskuja, ja menetti toivintakykynsä. Hänet vietiin loppuun palaneena sidontapaikalle lepäämään, tuli takaisin parin päivän kuluttua. Lähetti sai myöhemmin luutantissa kartalaukun muistoksi yhteisestä taistelun tiestä ja veljeydestä. Kun uosikkinen kaatui, ja hänen pienen komppaniansa vanhemmaksi alikersantti. Kolme tuntia myöhemmin hänkin kaatui ja korporaali sai komppanian. Se oli maaliskuun yhdeksäs.
0: Siitä oli todella... Neljä päivää, kun rauha sitten lopulta tuli. Sen jälkeen sodan kauheus jatkui jatkosodassa, joka sitten loppui 44 tai oikeastaan Lapin sodan myötä 45. make vuosikin oli silloin 30-vuotias, ei ollut ehtinyt 31 vuotta täyttää, mutta oli ehtinyt kokea paljon. Ennen kaikkea hänet siis muistetaan urheilijana niin siis hiihdon parista, mutta ennen kaikkea voimistelun parissa. Hän oli mukana kolmissa olympiakisoissa jo nuorena miehenä, nuorena poikana, nappulana, 28, 32 ja 36 Los Angelesissa ja Berliinissä. Hän sai joukkue 32 olkapää vihotteli pitkän, pitkän, pitkän matkan jälkeen, josta myös oivallinen päiväkirja kertoo mainioita tarinoita. Se oli varmasti aikamoinen kokemus niin makelle kuin kaikille muillekin matkaan osallistuneille.
1: Niin, tuohon päiväkirjaan saimme tutustua, kun kävimme hänen ainoan tyttärensä Riitan luona. Riitta Sroderus nykyisin nimeltään asustaa miehensä kanssa ja viettää eläkepäiviä joutsassa. Ja hän kertoi sitten sen, mitä oli isästään kuullut. Eihän Riitta voinut tietenkään isää muistaa, oli ollut vajaa vuotias, mutta kuullut sitten paljon kertomuksia. Miehestä, joka, joka, jonka tauluja oli siellä nähtävillä ja joka oli jo soittanut mandoliinia ja piirtänyt ja ollut monipuolisesti lahjakas. Ja, ja kaikki olivat kertoneet, että siinä oli todella hyvä ja miellyttävä ihminen, jonka sota vei. Muistot ovat tietysti aina kultaisia, mutta kyllä sellainen käsitys on jäänyt makeuosikkisesta, että kysymyksessä oli, oli poikki lahjakas ihminen.
0: Poikki lahjakas ihminen, jonka taustat ovat siis Kuopiossa vanhemmat, Juho, Laivuri, Hinaajaa, hän ajoi kallavedellä ja kuljetti. Milloin halkoja ja milloin muuta kuormaa elätti perhettään äiti Maria Loviisa, joka oli kiuruvedellä. Kiuruvedellä hän oli myös sotapaossa silloin, kun sai tuon musertavan viestin, joka en nyt muista millä sanoilla kuvattiin, mutta että se hänet ikään kuin räjäytti tai mitä tahansa tunne oli niin musertava. Viisi lasta, Pekka, joka oli myöhemmin konttoripäällikkö, kova urheilija. Eelis oli sitten sisävesilaivurina, jatkoi toisin sanoen näitä suvun perinteitä. Eelis oli myös kova urheilija muun muassa Suomen mestarimäessä ja Mäkihypyssä ja yhdistetyssä 30-31 ja voittaja. Ja sitten kaksi sisarta, Anni, joka sai kuusi lasta ja josta hiukan leikkisesti kerrotaan, että... Kun hän meni työpaikkaa hakemaan ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä avioituneeseen johtajaan tai avioliitossa olleeseen johtajaan, niin siinä Kuopiossa saatiin aikaan pieni skandaali, kun nämä kaksi sitten tulivat yhteen ja Aune. Siinä olivat Maken sisarukset ja aivan hurmaava tarina on se, miten, miten hän tutustui Katriin tai Kati vaimoonsa omaa sukua Masaliin, joka oli syntynyt 1908 ja
1: jonka hän kai itse asiassa aika ovelalla tavalla sai pauloihinsa. Niin Kuopiossa kun ollaan, niin tietysti tähänkin tarinaan sisältyi Kallaves. Eli Kallaveden hieta Salon saaressa olivat silloin nuorisolla tapana käydä ja sinne oli sitten kokoontunut näitä sellainen iso, iso lauma tyttöjä ja Lyseon pojat tulivat sinne sitten vähän näyttämään, että kuinka heillä voimistellaan ja ja, ja tulivat siihen sitten voimistelemaan nimenomaan, tekemään voltteja ja muita pieniä pyörähdyksiä siihen tyttöjen eteen, ja, ja, ja saavuttivat suuren suosion, Make-uosikkinen jopa niin suuren suosion, että tämä Kati oli tullut sitten voimisteluesityksen jälkeen, ja pyyhkinyt pölyt Maken olkapäältä ja kun kuvattiin, niin jo nojautunut sitten, päänsä makeen olkapäätä vasten, ja, ja kun hän oli tämä, Kati oli sitten myöhemmin, tai oli jatkuvastikin, mutta että myöhemmin sitten, on valokuvausliikkeessä töissä, niin kummasti rupesi Makeuosikkisella olemaan asiaa valokuvasliikkeeseen Ja voidaan sanoa, että Makeuosikkinen todella voimisteli itsensä tulevan vaimonsa sydämeen. Niin, siitähän syntyivät tietysti
0: kihlat ja sitten kului jokunen vuosi ja sitten saatiin kuulla se iloinen uutinen, että oli syntynyt Eila Riitta Inkeri, eli eri.
2: Kulkatte sukuni suuri, kotijoukot Koljaniemen, kasvatit kaun kapean Kallamiemen Kainalossa, kaun niemen on nimeltä pihamalta piipon sohvin. Piltti pieni ja pimakka, tyttö tyllerä typykkä saapui tänne Saksanmaalta, maalla haikaran havahti. Tuli maammonsa mukana katinkkani kantamana isän ilpoisen iloksi sukukunnan kunniaksi po tyttönen tykätty, armastettu ainokainen, tervetullut taatollensa, taatollensa, maamollensa. Ihan on isän näköinen, taaton taitavan tapainen, mallin maidion mukainen, katri maammon kasvattama. Luoja lahjoja jakavi, inehmoa auttelevi, pyynnöntäänkin täyttäköhön vuotten vastaisten varalle. Että pian pikkaraisen, nappisilmän alliaisen, elo entistä ehompi, huomispäivä huoltavailla, Et ois kulkunsa keveä, tasatanner taaperrella, onni kersa nenässä, pyyntöpäässä peukalonsa. Nämä värsyni vähäiset laulut lain lapsekkahat, nähessäni alliaisen, esikoisemme epelin, tunsin laulun laukeavan inspiraation itävän isä.
0: Niin, tällaisen oli Make Uosikkinen kirjoittanut. Siitä on todistusaineistoa, se on olemassa. Hän halusi lähettää suvulle viestin siitä, että, että oli saanut tyttären. Ja, ja kyllähän se aika hellyyttävällä tavalla oli kirjoitettu ja kuvasi sitä monilahjakkuutta, mikä Martti Make Uosikkisella oli. Mutta voimistelija, 18-vuotiaana Amsterdamissa. Moniottelussa silloin 23. ja sijoitukset eri telineillä olivat 16. ja 31. välillä Suomi oli viides. Los Angelesissa pakarisen Savolaisen Norman ja Teräsviran kanssa siis joukkueessa kolmas. Parhaimmillaan Permanolla seitsemäs moniottelussa 15. ja Berliinissä 36. joukkue pronssia jälleen moniottelussa viides. Hevosella neljäs, Albert Bahman oli silloin pronssimitalisti ja siinä neljännessä sijassa on tietynlaista suomalaista
1: olympiahistoriaa. Ennen kuin mennään siihen, niin selvyyden luomiseksi kannattaa ehkä vielä korostaa, että tuo äskeinen naisääni, joka sen isän kirjeen luki, oli nimenomaan tämä Tytär Riitta, joka nyt siis kymmeniä, kymmeniä vuosia myöhemmin luki kirjeen, jonka isä oli kirjoittanut hänen syntymästään. Se oli... Kyllä liikuttava hetki meillekin, kun sitä siellä äänitimme. Mutta tuosta tappiosta Pahmanille, eli silloin hän, hän jäi neljänneksi, eli Pahman otti bronssia, niin näitä on aina puhuttu, että miten niukkoja mitalitappioita suomalaisilla on ollut. Juhamieto jäi bronssilta 600 osaa tuolla, jo tuolla Sapporossa ja sitten sen, sen yhden, yhden tuota Lake Placidin kisoissa, mutta tämä, tämä oli kyllä käsittämättömän pieni, pienimmillä, millä tuota makeausikkinen sveitsiläiselle Albert Pahmanille Yhteispisteet nimittäin olivat näillä samat. Na, Napero, niin kuin osikista kutsuttiin, sai kahdesta suorituksestaan kolmelta tuomerilta pisteet 28,6 ja 28,6. Eli pyöristettynä 9,533 ja 9,533. No, sveitsiläinen tai Albert Pahmanin yhteispisteet olivat samat, mutta jakautuma oli 28,5 ja 28,7, Eikö ole kivaa matematiikkaa. Pahmanin tulokseksi muodostui 9,500 ja 9,567, joten hän voitti uosikkisen tuhannesosalla, vaikka tarkat pisteet olivat molemmilla 19,0666666, eli pyöristettynä 19,067, tässä tuli tuo matematiikka jota olen odottanut, että pääsen sen jossain esittämään. uusikkinen jäi neljänneksi. En ymmärtänyt, mutta jäi neljänneksi
0: ja tuhannesosa-pisteen erolla. No, oli miten oli. Hän oli mukana MM-kisoissa jo 34 Budapestissa. Siellä Suomi oli joukkue kilpailussa kuudes ja uusikkinen moniottelussa kahdeksas. Nojapuilla seitsemäs, hypyssä 22. Maaotteluita, aika kovia maaotteluita, siis silloin Saksa. Sveitsi ja Suomi olivat niitä kovia voimistelumaita ja, ja Suomen kohtalona oli usein kärsiä tappioita, mutta henkilökohtaisia voittoja kuudessa maaottelussa, kolme ja kaksi kakkosiaa ja perusteluja sille, miksi makeuosikkinen olisi 40 niin sanotusti todennäköisesti putsanut pöydän, ovat ne, että vuonna 35 ja 38 hän voitti saksalaisia maaottelussa muun muassa Alfred Schwarzmanin ja 39 myös Sveitsin Eugen Makin, joka oli 36 jo ollut kisoissa jo hopeamitalisti, joten kyllä kerrassaan Make Uosikkinen, juuri ennen talvisodan syttymistä oli huimassa kunnossa. Hän oli käynyt voimisteluopettajaksi koulutuksen eli, eli voimistelulaitoksella valmistunut voimisteluopettajaksi ja meni sitten Tampereen yhteiskouluun, johon varmasti Erkki Palolampi myöhemmin todella sitten tyttären Riitan kummiseta. oli varmasti vaikuttanut. Oli siellä vuosina 35-38 ja niihin aikoihin liittyy henkilökohtainen muisto. Tuomo Jalantieltä, itse voimistelijalta ja pitkään voimisteluliitossa vaikuttaneelta ja pitkäaikaiselta ö, olympiakisojen tuomarilta. Hän oli niissä harjoituksissa Tampereella ja muualla mukana, joita Make Uosikkinen veti.
3: Minun tuntemukseni makeen alkaa tuolta vuodelta 1937 kun liityin Tampereen voimistelijoihin. Make oli... Tässä koulussa, jossa harjoitukset olivat Tampereen toisessa lyseossa, siinä Aleksanderin kirkon vieressä, kaikille pojille, jotka tulivat harjoituksiin, luvattiin, että pääsette seuraavana vuonna voimistelun suurkisoihin, jotka pidettiin Helsingissä 30, 1938 ja myöskin myöhemmin sama, sama, samasta joukkueesta valitaan nekin voimistelijat, jotka pääsevät esiintymään stadionin, stadionin avajaisiin. Ja myöhemmin, myöhemmin sitten vielä kylläkin Helsingin kisoihin, mutta se on jo eri asia. Näissä harjoituksissa, joita johti silloin Erkki Palolampi, siellä oli yhtenä ohjaajana usein myöskin Martti Uosikkinen. Ja hän jäi mieleen erityisesti hyvin sympaattisena ohjaajana, joka auttoi aina rekille pikkupoikia. Minäkin olin vasta 12-vuotias, niin siinä autettiin hyvin paljon eri, eri, eri liikkeiden teossa. Ja myöhemmin, kun sitten pääsimme lopulta esi- esiintymään Suomen suurkisoissa 38, ki- poikien kilpailut olivat eläintarhan urheilukentällä. Ja sen muistan varsin hyvin, kun Make nosti kaikki pojat vuoroon perä rekille, kun mentiin rekille voimistelemaan. Se on minu- minu- minulle niin läheisin muisto Make-vuosikkisesta. No kyllä hän aina kävi myöhemmin vielä vuonna 1939 puolella harjoittelemassa, ja muistaanko hän harjoitteli, meidän poikien harjoitukset olivat aina ennen varsinaisten, varsinaisten huippuvoimistelijoiden, joita silloin oli Make ja Laurio Arnio ja monia muita, Tapio Hirsikangas, niin me jäimme, jäimme usein katselemaan, mitä ne paremmat pojat tekivät, ja sittenhän myöhemmin, myöhemmin niin Tapahtui sitten, mitä tapahtui 39 ja sen jälkeen en sitten makea enää tavannut.
0: Heikki Savolainen oli sanonut pojalleen, joka sitten pojan pojalleen kertoi, että, että jos 40 olympiakisat hmm. olisi ollut, niin, niin makeuosikki ne olisi putsannut pöydän, onko näin?
3: No, sitä todistaa muun muassa se, että 1937 oli ma- maaottelu Su- Suomen ja Saksan välillä Hampurissa, silloin pöydän korjasi ja putsasi joka oli voittanut Berliinin kisoissa lähes kaikki mitallit. Mutta kun ne tulivat Helsinkiin vuonna 1938 maaotteluun, niin henkilökohtaisessa kilpailussa Make oli aika ylivoimainen, joka joka todistaa vähän sitä, että seuraavissa olympiakisoissa, jotka olisi pitänyt olla vuonna 1940, niin Make todennäköisesti olisi ollut eräs maailman parhaista voimistelijoista.
0: Näin kertoi Tuomo Jalan jonka monet todella ennen kaikkea voimistelutuomarina muistavat. Tuomo tie kertoi myös hyvin selvästi sen, että Maken erinomaisuus oli siinä, että hän oli todellinen tyylitaitori. Ehkä se kuvaa hyvin, että hän oli taiteellinen ja monilahjakkuus ja hänen tyylinsä voimistella siihen aikaan ei todella ollut niin tärkeää se akrobaattisuus vaan se tyyli ja, ja se oli hänen vahvuutensa hän oli alle 170 senttinen ja hän oli vanttera, niin kuin sanotaan vartaloltaan,
1: voimakas vanttera, voimistelija, niin voidaan häntä hyvin kuvata Niin samahan oli tilanne Heikki Savolaisella eli hänkin oli tuommoinen tyylivoimistelija niin kuin kaikki suomalaiset ja, ja tuota, vasta 56 Melbournessa alkoi niin kuin kansainvälinen Voimistoliitto vaatia sitten enemmän vaikeutta noilta liikkeeltä. Ja, ja kyllähän tuome Jalanti on sanonut senkin, että nykyisin sitten ollaan menty jo yli sen, että on menty jo tuommoisen sirkusakropatiaan, joka on taas sitten toinen ääripää. Joten ehkä siinäkin täytyy jonkunnäköisiä muutoksia jälleen, jälleen tehdä. Kun puhuit tuosta Albert Schwarzmannin voittamisesta, niin se oli tuolla vuosi 1938 ja Suomen urheilu ja hän palkitsi vuosikki silloin kultamitalillaan, joka... No nyt ei se ihan ole vuoden urheilijatitteri, mutta sinne päin. Eli hän oli hyvinkin merkittävä hahmo suomalaisessa urheilussa silloin. Hän oli Kun puhuttiin hänen monilahjakkuudestaan, hän, hän maalasi tauluja ja piirti, hän rakensi veneenkin, naperon aikana, jolla sitten kallavedellä mentiin ja isä oli sanonut, kun nähtyä veneen, että tuolla kun meinaat va- vaimos eletteen, niin ilmeisesti siitä ei ole kysymys, vaan hän tykkäsi olla vesillä. Se oli yksi tärkeä, yksi tärkeä harjo, se oli melonta, joten... Hänellä oli paljon näitä juttuja, ja ja kohta päästään talvisiin harrastuksiin varmasti lisää, mutta kirjallisia taitojakin hänellä oli, kuten kuulimme tuosta runosta, jonka hän oli silloin kirjoittanut tyttärensä synnyttyä, ja ja, ja olemme tutustuneet siihen päiväkirjailuun Sanselesin kisoista, se on kauniilla käsialalla kirjoitettu todella todella hyvin sieltä, mitä siellä matkan aikana koettiin. Mutta sitten hän teki myös tämmöisiä voimisteluoppaita, vuonna 1938 taitovoimistelu ykkönen, ja Taitovoimistelu 2 oli valmiina sitten talvisodan alkaessa. Se ilmestyi vasta 1945, mutta, mutta tuota, oli valmiina ennen kuin Make Uosikkinen lähti tuolle kohtalokkaalle sotareissulle. Ja nämä kirjat on sikäli hauskoja, että kun ensimmäinen kertoo rekkivoimistelusta ja toinen nojapuuvoimistelusta, niin siihen sivuun on laitettu pieniä mustavalkoisia valokuvia kunkin jokaisen sivun laitaan. Ja jos sitä plaraa niin kuin korttipakkaa, niin siinä ikään kuin, ikään kuin elävänä se voimisteluliike sitten tulee nopeasti film, ikään kuin filmiltä näkyviin, joten sekin oli yhdenlainen innovaatio siihen aikaan.
0: Tampereelta Make Uosikkisen tie vei sitten ennen sotia Sortavalaan, jossa perhe asui. Hän oli Sortavalan seminaari voimisteluopettajana ja, ja oli sitten hyvin paljon mukana erilaisissa tehtävissä. Oli SVUL, Itä-Karjalan piirin johtokunnassa, Suomen Hiihtoliiton pujottelu- ja syöksyvaliokunnassa, eri tehtävissä voimisteluliitossa ja, ja siitä oikeastaan on hyvä mennä siihen, että, että jo vuonna 1935 hän Kar A. Ebin kanssa kilpaili pujottelussa ulkomailla, siis Norjassa. Ensimmäiset sm olivat Sallassa vuonna 1937. Siitä on Alppi historiassa kirjoitettu aika hyvin ja siitä on myös olemassa filmimateriaalia. Hän oli pujottelussa kakkonen ja Alpi Yhdyssa kakkonen. Ja, ja Sanotaan todella, että, että Make Uosikkinen olisi, jos olisi saanut olla Pari viikkoa Alpeilla ennen vuoden 1936 Karmispartiakirjanin talvikisoja, niin hän olisi varmasti pärjännyt niissä hyvin. Taso ei silloin ollut ihmeellinen, mutta jostain löytyi tieto, että ilmeisesti voimisteluliitto oli oli voimakkaasti vastaan sitä, että loukkaatumisen pelossa ei pitäisi lähteä Ja, ja kyllähän hän sai aikaa myös Alppihihtoon liittyvän teoksen. Taitaapa olla niin, että puhutaan Mutkamäen laskusta.
1: Istuskelen täällä Erkki
0: Penttilän kanssa mukavasti nojan tuolissa hänen kodissaan ja ajattelimme, että käymme vähän näitä vanhoja urheiluasioita vaikka läpi. Erkkihän kovaa näitä
1: pujottelumiehiä, mutta oliko se ennen tämän sanaa pujottelu vai oliko se joku
3: mutkamäki?
4: Joo, se on tuota se, että on alun pitää olla kansainvälisesti, mutta tämä oli sitten, kun mä tulin... Tulin Suomeen, Suomeen 33, ja silloin Martti Uosikki Swaina, hän, hän oli alalla, hän voimiselulaitoksella um, um, oli Helsingissä parhaillaan opiskelemassa. Hän sitten tuota, kirjoitti muun mm. muassa semmoinen pikku, pikku aapista tästä juuri tämän alan, alan laskettelusta. Ja Siinä oli sitten kysymys, juuri hän kysyi minulta, että kuulleko hän ajattelu hänen kirjan nimeksi mutkamään lasku? Niin Minulla kävi <laughs> ensiksi se mutta sitten minä panin silmät umpe ja ajattelin uudestaan tuo sana ja ajattelin, että sehän on oikein sattuva nimi sillä. Nei. Ja niin se sai se ensimmäinen kirjan nimeltä mutkamään lasku.
1: Näinhän se on. mutta lasku tuli tuon kirjan nimeksi. Häne, siis koko talviurheiluharrastuksen perusteet löytyvät tietysti hänen, hänen poikavuosiltaan puijon Ja hän oli erittäin hyvä myös mäkihypyssä ja yhdistetyssä. Jopa miestä SM Hopealla vuonna 27-17-vuotiaana velipoika Eelis oli Suomen mestari sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä, mutta sitten tuo mutkamäki tuli kuitenkin, tuli kuitenkin hänelle rakkaammaksi ja hän kirjoitti tuon ensimmäisen, se, tai sanotaan, että se on ensimmäisiä teoksia, ilmeisesti vuotta aikaisemmin oli Suomessa ruotsinkielinen teos ilmestynyt, joka käsitteli samaa asiaa, mutta ainakin ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa kerrottiin sitten tekniikkaa ja, ja sekä syöksyn laskun, että sitten tämä mutka että jos vauhdit menevät liian kovaksi, niin ei voi en tulla, vaan silloin täytyy mutkitella, ja siitä se oivallus sitten lähti, ja tuota, se oli, se oli tärkeää, ja jää vain tuota kysyttäväksi, että jos hän olisi tosiaan 36 ollut mukana myös talvikisoissa, niin mitä olisi tapahtunut, mutta tämä on ystälaista jossittelua kuin se, että vuonna 40, jos hän olisi saanut elää, ja jos vuonna 40 olisi Helsingissä olympiakisat olleet, niin miten sitten olisi käynyt, oliko pöydältä jäänyt mitaleita muille kuin huosikkiselle. Urheilupohtiminen ja elämän pohtiminen usein tämmöistä jossittelua, ja kyllä se tietyllä tavalla se tekee elämän mielenkiintoiseksi, että voidaan aina pohtia sitä, miten toisin olisi voinut käydä.
0: Niin, ja sitten tietysti täytyy aina muistaa se, että että kyllähän hän voimistelijana Suomessa taso oli aivan valtavan kova niihin aikoihin. Heikki Savolainen oli mukana 28-52 ja pohti vielä, että lähtisikö 56 kisoihinkin mukaan. Kun sinä aikana Make Uosikkinen kuitenkin napsi 17 Suomen mestaruutta voimistelussa ja kaksi moniottelussa, eli 30 ja ennen kaikkea 38, jolloin hän oli aivan ylivoimainen, niin se korostaa, että et varmasti se aika voimistelun opettajana tarjosi sen lisäksi, että nosteli rekille ja muille välineille oppilaita, niin tarjosi mahdollisuuden omaa harjoitteluun myös seminaarissa, sortavalassa. Ja, ja minulle lapsuudesta tulee mieleen valokuva, joka, joka oikeastaan kuvaa hyvin sitä hetkeä, missä nyt ollaan, nimittäin Make Uosikkinen voimistelee piikkilankaesteellä nimenomaan talvisodan aikana lumipuvussa ja siellä Kollaan rintamalla. Se jäi mieleen ja se on ollut mielessä koko tämän yli 50 vuotta, kun on tullut mieleen, että makeuusikkiseen olisi hauska jossain vaiheessa tutustua. Ja
1: nyt se mahdollisuus tarjottiin. Niin, mahdollisuus tässä punaisten kukkien rivistössä. Satoja satoja hautoja keskellä Kuopiota ja hyvin hiljaa. Haudat ovat aika upeassa rivissä, kun katsoo tästä päästä. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kyllä tässä jokaisesta voitaisiin tarina kertoa. Jokainen olisi täälläkin hautausmaalla tarinan arvoinen. Sellaista se
0: elämä on. makeuusikkeeseen vaan oli turhan lyhyt.